0: Добрый вечер, в эфире 323-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое воображение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, воображение
1: можно натренировать? Да, и это очень важно. У меня был такой период жизни, когда мне казалось, что ну вот я буду развиваться, вот я как-то начал за собой заниматься, это был класс 8-9, и вот я как-то все больше и больше знания поглощал, и было все здорово. Но потом в какой-то момент была такая ситуация, при которой... Моя мама настояла, и меня наняли репетитора по математике. Я не понимал, это было меня оскорбительно. И вот вдруг эта женщина, которая мной занималась, она меня заставляла рисовать каждую задачу. Мы с ней решили задачи такие сложные, и она с ней заставляла меня рисовать. И когда я рисовал, я задачу мог решить. Когда я не рисовал, я не мог решить. И это было очень странно. Это было как на уровне какой-то магии она не дулась, не злилась, не сердилась. Она была очень взрослая. Она просто говорила, нарисуй. И говорила, ты должен рисовать, пока не сможешь воображать. И как только я смог примерно в голове рисовать и большие картины удерживать, вдруг у меня все поехало. Как бы все вдруг получалось, стало. Потом была вторая волна. Я приезжаю учиться в Киевский политех, там преподают не бейсик, который я в школе освоил, а Паскаль чуть другой язык. И вот я не не понимаю ни конструкции, ничего. Как бы мне казалось, я программистом уже почти стал. У меня было две игры, которые написал, пока в школе учился. Прям две игры, которые до сих пор играю. И вдруг не получается ничего. Я начинаю учить Паскаль, и прям тяжело один день, второй, третий, сижу в библиотеке, мучаюсь, страдаю. И вдруг начинаю ее слова: воображай. И как только я стал воображать, вдруг все получилось. И я как подумал, ведь я, когда представляю какой-то язык, я, по сути, пользуюсь суррогатом. То есть я пользуюсь маслом, не знаю, как оно сделано. А давай-ка я узнаю, из чего делается масло. Я начал изучать, как компьютер работает, процессор. И мне это помогает до сих пор. Ко мне обращаются очень часто очень крутые ребята. Ну, обычно все моего возраста плюс-минус, мы где-то вместе пересекались на разных программных проектах. Просто они знают, что я знаю структуру процессора, памяти, винчестера, там всяких мостов и других всяких вещей. То есть я специально учил железо. Потому что если я воображаю, как работает программа, Я могу больше вещей сделать. Обычный программист, он надеется на мощь языка. Я надеюсь на то, что я понимаю, что в каком регистре процессора находится. И очень часто, когда я программирую, я вот именно этим занимаюсь. Когда нужно что-то ускорить или оптимизировать, я делаю таким образом. И получается, я бывает сижу, думаю очень долго, вхожу в эту тему, потом как-то все это воображаю, как оно работает, представляю. Потом пишу код, и все говорят, как он работает. Это невозможно. А я говорю, как невозможно. Он реализует э, разрешенные функции языка просто необычным образом. Да, это очень интересный пример. Я
0: как раз-таки хотел спросить про воображение в математике. Я совсем недавно начал смотреть популяризатора математики. К сожалению, не могу вспомнить его имя, но он очень четко объясняет, э, что в математике есть некоторые ступени, и перескочить с одной на другую очень сложно. И эти ступени, они начинаются именно в в начальной школе. Я помню, как Нам в начальной школе не объясняли ну, математику воображением. Нам говорили, вот есть определенная формула, вот пока не выучите, не приходите. Или приходите, ну, будете получать двойки. Соответственно, некоторые из наших ребят, они просто не перескакивали на следующую ступень. И следующая математика, которая начиналась в следующих классах, она становилась все сложнее, сложнее и сложнее. Вот и я, к сожалению, остановился на какой-то ступени в математике. Я попал под влияние этого преподавателя и просто в какой-то момент перестал понимать, зачем, зачем мы это делаем. То есть, ну, там, в- вопрос в логарифмах, да, там, как, когда начали мы проходить эту тему, но ну, он просто я, я не понимал, о чем мы разговариваем. Вот. А скажите, пожалуйста, а Нужно ли, ну, точнее, даже вопрос такой: а это должно повести, чтобы на, на пути встретился человек, который начал бы объяснять, как воображать определенную задачу?
1: Константин, да, вот многие говорят, что тяжелый труд приводит к успеху. К сожалению, нет. Чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что везение приводит к успеху. Если будет человек, который, которому вы не безразличны, и он будет обладать знаниями раз в десять больше, чем вы, и вы у него вцепитесь, а он вас не сбросит, вот в этом случае возникает польза. Мне повезло. Я когда учился в Киевском политехе, я сменил четыре кафедры по разным причинам. У меня были свои интересы, были у свои интересы. В какой-то момент наши пути расходились. То есть я тяготел к хакерским взломам, я тяготел к лечению зловредных программ, я тяготел к такой очень высокой степени параллелизма искусственному интеллекту. Вот я поэтому четыре кафедры сменил. И, к сожалению, вот только первый педагог и четвертый, они в меня сильно вложились. Первый меня заставил мыслить многомерным пространством. Каневский Юрий Станиславович, царство покойное. Он заставлял меня мыслить четырехмерным пространством, пятимерным. И сегодня я решаю задачи в двадцатимерном пространстве. Я не могу никого там научить. То есть, как вы правильно говорите, пока вы не освоите четырехмерное, мы не сдвинемся. Но четырехмерное пространство постичь – это прям, знаете, надо напрячься. И последний, как раз педагог четвертый, Пустоваров Владимир Ильич, который я как раз диссерацию защищал, он меня учил как раз нестандартным способом обращения с компьютером. Он был очень похож на моего дедушку, я вам рассказывал. У меня были какие-то осколки компьютеров, потому что оставались от моих старших братьев, двоюродных, троюродных. Их свозили какие-то большие коробки. И как бы, ну, мы семья бедная, мы это все принимали, и я что-то делал. Но мне никогда в голову не приходило, то, что делал мой дедушка. Допустим, я пытаюсь сделать лодку. Я беру кусок дерева, на нее делаю мачту, какую-то тряпочку вешаю, потом пытаюсь мотор сделать, и не получается. И вдруг мой дедушка брал эти драгоценные детальки от компьютера, там такие были пластинки металлические с дырочками, да? Он их вдруг гнул, крутил или обрезал, чего я не мог себе позволить. У меня в голове только не укладывалось. И вдруг он делал то, что нужно. То есть он мне говорил вот что. По сути, все материалом является. Я помню, как хорошо, не знаю, или он как бы подговорил, или бабушка попросила, но бабушка попросила в кладовке сделать а, полочку. И вот он заставил меня придумать 20 или 30 полочек, объясняя, что плохо, что не так. То есть мы 2 три недели, мы только рисовали полочки. Я рисовал, он критиковал. Но когда мы сделали полочку, он говорит, ты чувствуешь, ведь этого не было, такого нет ни у кого. Она индивидуальная, то есть ты создал не то, что ты хотел, не то, что ты мог а то, что полностью реализует целевую функцию. То есть помнишь, бабушка сказала, тут будет стиральный порошок, тут будет мука, тут будет сахар, тут должна быть такая-то ступенечка, тут то, тут все. И потом приходили соседки всех, понятно, там все охали-ахали. Наверное, это был такой аттракцион для меня. Но я вдруг понял, это можно сделать. И потом во взрослой жизни, когда я чего-то делал для моей мамы, для моего папы, они смотрели и говорили, как ты это делаешь. Мы тебя этому не учили. Этому не учили тебя педагоги. Вот, к сожалению, таких людей в моей жизни было мало. Буквально человек 5. Я очень надеюсь, для вас другие станут таким человеком. То есть, если я научу вас крутить, гнуть мять и подбирать необычные какие-то предметы и собирать из них какие-то э, структуры, вот тогда как бы вдруг окажется, что препятствий нет. Вы эйкары, летите к солнцу. Олег, скажите, пожалуйста, а
0: получилось ли у вас выработать некую методологию развития воображения?
1: Не совсем. Я использую, честно говоря, опять же, некоторые думают, что я умный. Нет, к сожалению, я попка дурак, я попугай. Я начитываюсь книгами, и во многих книгах есть одна, две, пять, десять или умных мыслей. Обычно, когда я говорю про воображение, я использую трюк, который прочел, кажется, классе в шестом. Там была такая идея. Представьте, что если из бумаги нарисуем голову, значит, тело, ручки, ножки, это человек, это человек пласкатик он может посмотреть по своему листику и видеть все, что происходит. Но человек пласкатик, он не может знать, что есть другие листики. То есть все, что вы видите, наблюдаете, это не обязательно то, что есть. Мы можем себе представить Луну, хотя мы ее не видим. Мы можем себе представить инфузу туфельку, хотя как бы она там экстремально мала. Получается, люди пласкатики они живут в области того, что они видят. Они экзистенциалисты. То есть, все, что существует, то я вижу. Я вижу что он для меня есть. Не вижу стола, нет. А воображение – это тоже перемещение по тем же комнатам или там. Но ты как будто бы догадываешься, там должен быть стол, там должны быть микробы, там должен быть воздух, там должна быть роса. Олег, скажите, скажите пожалуйста, а
0: по какому критерию я смогу определить, насколько хорошее у меня воображение или нет?
1: Это не очень сложно. Есть упражнения, которые очень всех расстраивают. Кажется, вы на нем были. Когда мы берем книгу, там какая-то есть фотография, и один человек всей группе фотографию рассказывает. И вдруг оказывается, что все представляют не ту фотографию. И причин тут две. Если у человека хорошее воображение у одного и второго, они входят в резонанс – и я вам опишу некую фотографию, на которой там какие-то есть объекты, живой, неживой природы, и вы представите нечто близкое. И второй вариант – жучач разочарование. Я описываю классную, интересную фотографию. У вас прекрасное воображение, но ничего общего. Воображение должно иметь язык. Если у меня в, в голове есть прекрасное воображение, сценария, картины, книги, программы, идеи, машины, механизмы, алгоритмы, модели, формулы, но я не смогу вам передать, Такое воображение ничего не стоит. Знаете, говорят, как как собака. Все понимаю, сказать не могу. Вот воображение, оно как раз состоит больше в передаче, чем в генерации. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое воображение, будет трудно ответить. Хрен знает.